0: Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Der 25. Februar 2018, vier lange Monate ist es her, seit wir Baseball gesehen haben. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen Saison MLB und damit einer neuen Saison. Just Baseball. Hallo Andreas. Hallo. Und hi Florian. Moin. Da sind wir wieder.
0: Ist ihr, da, was das Schlimmste an dieser, an dieser ersten Sendung ist, beziehungsweise an dieser zweiten Sendung? Nein. Dass ich mit euch Nasen jetzt jeden Sonntag bis November wieder verbringen muss.
2: Das ist schlimm? Es war ich so Andreas, was ist denn los? Es war also, so schön in den letzten Monaten. Pf. Du musst das Rugby gucken und... Ja. und und ich durfte. Jetzt, jetzt kommt endlich wieder Baseball, da musst du dich doch drauf freuen, egal welchem. <lacht> ich äh, habe hab nicht du... gesagt, dass ich mich
1: nicht auf Baseball freue. Aha,
2: okay. <lacht> 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 was Persönliches. Ja.
1: Ja. Hättest, hättest du im ist... Juli 2013 nicht geantwortet, hättest du jetzt das Problem nicht. Ja. Du bist es selbst schuld.
0: Ja, ich bin es ich tatsächlich selbst schuld. Aber Florian hat, glaube ich, damals gesagt, hier, lass uns doch mal was anstarten.
1: Nein, nee? nein, du. Ich? ja. Über Facebook sogar. Echt? Ja. ja. Ja, dann muss ich das durchziehen. Ne? Du, du, du kannst niemandem außer dir selbst die Schuld geben. Na gut. Ja. Ihr seht, liebe Hörer, die Stimmung ist schon wieder super. Schon die ganze Woche kochten die Emotionen in unserem WhatsApp-Chat hoch. Den den wir tatsächlich haben, das heißt Andreas äh, hat Florian und mir seine private Telefonnummer gegeben. Er kommt, er kommt nicht von uns weg. Und ähm, Jetzt fangen wir an mit den Season Previews. Wie jedes Jahr wollen wir uns Woche für Woche eine Division vornehmen und da wir äh, letzte Woche krankheitsbedingt ausgefallen sind, werden wir heute sowohl die American League East äh, behandeln, als auch, wie ihr auf der Homepage sehen werdet, in einem separaten Beitrag, die American League Central. Und äh, mit der American League East fangen wir jetzt an. Und äh, ich würde sagen, wir machen das wieder wie in den letzten Jahren. Wir gehen von oben nach unten, oder? Ja. Gut. Dann fangen wir doch direkt mit den Boston Red Sox an, die im letzten Jahr 93 Siege und 69 Niederlagen erreicht haben, damit die Division gewonnen haben und dann schön in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden sind gegen die Houston Astros. 3-1 oder 3-0? 3-1 war es, glaube ich. Ja. Ne? Mhm. Ja. Das hat John Farrell den Job gekostet. Oh, Happy Day! Ja. Ähm... Da haben wir uns auch gestritten, Andreas.
0: Ne? <lacht> da Haben wir uns gestritten und zwar zu Recht haben wir uns damals gestritten, weil das war ähm, ja ja. Also ich bin ja ich bin ja durchaus sehr sehr zufrieden mit dem neuen Coach mit oder mit dem neuen Manager mit Alex Cora, aber das war damals es war schon bitter. Dieses Ausscheiden war bitter gegen eine stärkere Mannschaft. Ich meine am Ende ähm, wissen wir, dass sie gegen den, den ähm, World Series Sieger verloren haben, aber insgesamt war das schon damals ein bitteres Ausscheiden. Aber es waren ja. vier sehr unterhaltsame Spiele. Ich habe sie damals im Urlaub auf Rodos geguckt. Ja,
1: das stimmt. Ähm, ja, du hast es schon angesprochen. Die äh, Red Sox haben mit Alex Cora einen neuen Manager. Ein, ähm, ein Manager, der bisher überhaupt keine Managing-Erfahrung hatte, ähm, nur ein Jahr Bench-Coach äh, bei den Houston Astros war und ähm, jetzt im letzten Februar nach der World Series von den Red Sox als neuer Manager ähm, eingestellt wurde. Alex Cora ähm, hat bis 2011 in der Major League gespielt, kommt aus Puerto Rico, war ein Infielder, äh, ihr kennt ihn vielleicht noch äh, als äh, Infielder bei den Washington Nationals, ähm, hatte ja, nur okay ähm, Karriere, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass er, ähm, dass er halt irgendwie der, der Überspieler war. Aber er hat einen World Series Ring 2007 ähm, geholt mit, äh, mit den Red Sox und ist jetzt neuer Manager. Ja, wo fangen wir an? Am besten äh, fangen wir einmal mit der Rotation an, die in konstanten, guten Tagen eigentlich mit jeder Rotation mithalten kann. Angeführt natürlich von Chris Sale, der ein ähm, äh, sehr, sehr gutes letztes Jahr hatte. 214 Innings hat er gepitcht mit einem IRA von 92. Andreas, als Red Sox-Fan kennst du den äh, Winsabuff Replacement von Chris Sale?
0: Irgendwas über 5, oder? 7,7. Hallo! <lacht>
1: ja. Das ist okay. Das ist ziemlich okay, ja. Ja, würde ich sagen. Also ein, ein absolutes, ein absolut ein absolutes Monster. Und wir hoffen natürlich als Red Sox Fan Fans, dass Chris Sale weiter in diesem Tempo auf dem Mount steht. Dahinter David Price. David Price schwieriges letztes Jahr gehabt, verletzt gewesen. Jedoch erwarten alle, dass er dieses Jahr gesund zurückkommt und äh, dass er die Rotation stärker macht. Ähm, Drew Pomeranz und Rick Porcello sind 3 äh, und 4 und dann kommt Wright und Eduardo Rodriguez, die um den fünften Spot kämpfen. Hier ist das Keyword äh, ab der Nummer 3, ähm, dass die Konstanz da sein muss. Ähm, bei Pomeranz bin ich mir noch relativ oder bin ich relativ sicher, dass er es hinkriegt. Ab Porcello ähm, mache ich mir so ein bisschen Sorgen, dass äh, die Auftritte von äh, Hui bis Fui gehen können. Und äh, ja, da müssen wir mal schauen. Aber wie gesagt, wenn die Rotation gesund bleibt und wenn sie einigermaßen Konstanz in ihre Auftritte bekommen können, dann glaube ich, dass sie mit zu den besten im Baseball gehören und äh, sich vor keiner äh, anderen Rotation verstecken müssen. Ähm, ein anderes Thema, wenn wir jetzt auf die äh, auf die auf Bases gehen beziehungsweise auf die auf die äh, Batter gehen war, dass wir jetzt schon seit vier Monaten auf die Vertragsunterzeichnung von J.D. Martinez warten, die sich noch ein wenig hinzieht. Man hat sich eigentlich schon geeinigt, fünf Jahre 110 Millionen ähm, will, man, will man J.D. Martinez bezahlen, aber anscheinend gab es bei der medizinischen Untersuchung irgendeinen roten Alarm, der äh, den Red Sox gesagt hat, wir müssen aufpassen, wie wir da den Vertrag gestalten. Es bedeutet nicht, dass der Mann verletzt ist. Es bedeutet auch nicht, dass da irgendwas passiert passieren muss. Aber anscheinend äh, gibt es irgendwo so eine, so eine kleine Stelle, vielleicht hat er irgendwie ein Hühnerauge oder so, ähm, wo die Red Sox aufpassen äh, müssen, dass das Wording im Vertrag richtig ist. Generell geht man aber davon aus, dass J.D. Martinez in den nächsten Tagen dann äh, nach Florida reisen wird, zum äh, Camp und äh, im äh, JetBlue Park ein wenig Spring Training für die Red Sox spielen wird. Mal abwarten. Ähm, wir gehen jetzt einfach mal die, 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 ähm, die Bases durch und schauen mal, wer da steht. Ähm, auf der First haben wir entweder Mitch Morland oder Henley Ramirez. Um, wahrscheinlich eher Morland. Oder glaubst du, dass Ramirez eher auf, äh, auf, auf First äh, stehen wird?
0: Ist ja eine der spannenden Fragen des Spring Trainings beziehungsweise der nächsten ähm, Wochen und Monate. Wie viel Spielzeit bekommen Mitch Morland und Handley Ramirez, nachdem jetzt wohl J.D. Martinez verpflichtet worden ist. Das wird durchaus äh, spannend zu sehen sein, wie Alex Cora diese Zeit dann aufteilen wird. Bin...
1: Ja. Um, auf der Second base warten wir auf Dustin Pedroia, dass er zurückkommt. Ansonsten hat man aber mit Eduardo Nunez da einen äh, fantastischen Ersatz. Shortstop ist Xander Bogarts und auf der Third Base Rafael Devers. Im Linksfeld Andrew Benintendi, im Centerfield Jackie Bradley Jr. und im äh, Right Field Mookie Betts. Das ist eine hochtalentierte Mannschaft. Ähm, jeder Spieler Außer äh, Christian Vazquez, der der Catcher ist und den ich vergessen habe, ähm, hat ein äh, Above-Average-Betting. Äh, das heißt, jeder Spieler kann hier den Unterschied machen. Was im letzten Jahr ein bisschen gefehlt hat, äh, war die tiefe Power. Und dennoch hat man die Division gewonnen. Mit äh, mit mit diesen äh, Spielern, die im Kern ja letztes Jahr schon komplett gespielt haben man hat mit Brock Holt dann noch einen Utility-Player der im Prinzip jede Infield-Position spielen kann der eigentlich auch jede Outfield-Position spielen kann der kann eigentlich alles außer außer pitchen und ähm, wie gesagt diese Mannschaft ist hochtalentiert das Outfield mit Benintendi mit Jackie Bradley Jr. und mit Mookie Betts ist vielleicht das beste Outfield in der American League ähm, im, im, im Infield hast du natürlich junge Leute mit Eduardo Nunes und mit äh, Rafael Devers, aber dennoch hochtalentierte, ähm, auch schlaggewaltige Spieler, die in jedem Spiel den Unterschied machen können. Insgesamt spielen die Red Sox, so wie sie im Moment aufgestellt sind, eine sehr, sehr gute Rolle in einer sehr toughen American League East. Das große Problem, was ich mit den Red Sox habe, immer noch, ist das Bullpen. Ähm, du hast mit äh, Kimbrell äh, den vielleicht besten Closer der Liga, aber dahinter hast du halt so ein paar Probleme. Ähm, Kelly Smith, Maddox, Barnes, Hembry, Workman... Wie sie alle heißen, da kann jeder an jedem Tag implodieren, wie wir es gesehen haben letztes Jahr. Und ähm, mir, mir fehlt so ein bisschen dieser dieser Punch siebtes, äh, achtes Inning. Ähm, das haben wir letztes Jahr. Versu oder das haben die Red Sox letztes Jahr versucht, ähm, von Spiel zu Spiel zu managen, äh, oft ist Joe Kelly reingeschmissen worden als erster, ähm, als erster Relief Pitcher. Äh, Brandon Workman, Heath Hembry äh, sind alle mal im siebten, mal im achten draufgegangen, bevor dann Kimbrell das neunte zugemacht hat. Ähm, Manchmal musste Kimbrell auch schon im Achten ran und hat dann so ein Vier-Out-Outing äh, gehabt oder vielleicht sogar ein Fünf-Out-Outing. Das Bullpen ist für mich äh, die Schwäche des Red Sox-Teams. Vielleicht die einzige Schwäche, die wir haben, die die Red Sox haben. Entschuldigt bitte, liebe Hörer, dass ich von wir spreche. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ähm, was glaube ich, was in dieser Saison passieren wird. Ich glaube, dass die Red Sox sich mit den Yankees in der American League East ein äh, relatives Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten Platz äh, liefern werden. Ich tippe auf 95 bis 100 Siege. Ich glaube, dass die Red Sox eine sehr, 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 sehr gute Mannschaft haben und äh, dass Alex Cora ein äh, relativ talentierter Manager ist, der ähm, ein ingame manager ist, anders als das äh, Pharrell war. Und deswegen äh, habe ich großes Vertrauen in, diese, in dieses Team und hoffe, dass die Red Sox mich da nicht enttäuschen werden. 95 bis 100 Siege, ob sie an 1 oder an 2 reinkommen, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Florian, mach du erstmal.
2: Mutig, mutig. Ich habe ein paar Fragen zu den Red Sox. Also nicht nur ich, auch die Hörer. Eine Frage ist, du sagst, das beste Outfield der American League, wenn nicht sogar im Baseball mit den drei jungen Leuten, was macht er denn mit J.D. Martinez, wenn er kommt? Ist er denn eher Designated Hitter? Oder ja, oder First. Oder First Base kann nein. er auch? Also also das nein, wäre, nein, nein, nein. Das das des kein Problem.
0: Designated Hitter ist die Position, die für J.D. Martinez vorgesehen ist. Er kann Left Field spielen, aber er ist defensiv nicht so gut wie Ben Benintendi, Bradley Jr. oder Betts.
1: Aber er kann auch First Base spielen.
0: Ja, First Base sollte eigentlich fast jeder spielen Eben. Können.
2: Danke, dass ihr mich jetzt nebenbei auch noch gedisst habt. Ähm, und, <lacht> äh, nein, weil das wäre tatsächlich so ein bisschen, ähm, das ist so, so die eine Frage, die ich habe, ähm, weil ich glaube, der Lineup fehlt diese Power. Das haben wir letztes Jahr gesehen. Es fehlt jemand, der eben nochmal 20, 25 Homeruns mitbringt. Wenn wenn das J.D. Martinez sein sollte, sehe ich es exakt, so wie du, dann ist es offensiv wie auch defensiv, was was die Lineup und 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 was auf dem Mount äh, im Diamond dann passiert. Ähm, allererste Güte. Das kann sich wirklich überall sehen lassen und würde mich auch in die weit über 95 Siege bringen. Ähm, bei der Rotation gebe ich dir komplett recht. Ähm, ich glaube, David Price wird nicht nochmal so ein schwaches Jahr haben. Der wird, ähm, der wird. Ähm,
1: naja, er war ja auch verletzt lange, ne? Letztes Jahr. Also Ich, äh,
2: ich wollte, sondern na, er wird, er wird dann ein besseres Jahr auf jeden Fall haben, was ja auch schon mal dann ein paar Siege mehr macht, denn ähm, aus der Rotation fällt niemand weg aus dem letzten Jahr ähm, und letztes Jahr, wie du es selber gesagt hast, haben sie mit der Rotation die äh, Division gewinnen können und ähm, deswegen da sind sie nicht schwächer geworden, ähm, vielleicht eben durch dadurch, dass er, äh, Wommers Hoff nicht, nicht so oft verletzt ist, eben sogar noch mehr Siege dazu beitragen kann. Du hast das Relief-Patching angesprochen, da kann man aber, glaube ich, am schnellsten noch etwas tun, also äh, wenn dir ein Starter fehlt, ist es äh, schwierig. Ich glaube, ich nicht, dass sie damit ein Problem bekommen. Ich glaube, sie werden ein Problem auf der Managerposition bekommen. Alex Cora ist neu. Das Team hat letztes Jahr bewiesen, dass es mit Pharrell die Division gewinnen kann. Das muss er wiederholen. Er steht gleich in seinem ersten Jahr mächtig unter Druck. Und ich bin sehr gespannt, wie er damit umgeht. Ich glaube, er hat Glück, dass so jemand wie David Ortiz nicht in der Mannschaft ist, der ja dann schon ein Alpha-Tier war, was auch ein, ein Gewicht mitbringt, also jetzt seine Worte und seine Präsenz. Ich glaube, das ist ganz gut, dass die Mannschaft eben doch sehr viele junge Leute hat. Ähm, ähm, das, das könnte ihm zugutekommen. Ähm, deswegen, also das ist so die, das Einzige, wo ich drauf gucke, wie, wie, geht, wie geht Alex Core mit dem Druck, der von außen auf ihn kommen wird, um. Sonst sehe ich die Red Sox. Ich habe sie auf eins getippt dieses Jahr. Ich glaube, die Yankees sind schlechter. Ähm, die, die werden die Division wieder gewinnen.
0: Also.
1: Oh, jetzt geht das los.
0: Lass mich da erstmal ansprechen. Also, was, was das Infield und Outfield angeht, bin ich absolut deiner Meinung, Axel, das ist sehr, sehr talentiert. Und ich glaube auch, dass durch die Verpflichtung von J.D. Martinez dieses fehlende Puzzlestück der Power, dass das jetzt einfach mal behoben worden ist, beziehungsweise gefunden worden ist, sollte nichts noch irgendwie in irgendeiner Weise ganz negatives, äh, passieren in den nächsten Tagen. Davon gehe ich jetzt erstmal aber nicht aus. Ich glaube auch, dass, ähm, ich bin sehr, sehr froh und sehr glücklich darüber, dass Jackie Bradley Jr. nicht den Club verlassen hat. Weil ich glaube, dass wir, ähm, dass es kaum einen besseren Centerfielder gibt in der Abwehr als Jackie Bradley Jr. In der Offensive ist er halt einer, damit wird man leben müssen, ähm, der mal halt heiß und mal kalt läuft. Das ist äh, immer so passiert bis jetzt und ähm, das wird auch dieses Jahr wahrscheinlich nicht viel anders sein. J.D. Martinez gibt diesem äh, Line-Up unglaublich viel Tiefe, dadurch, dass andere Spieler nach hinten rücken können, dadurch, dass es jetzt eine, eine Bedrohung für das, Gegner, für das gegnerische Pitching gibt auf der Position 3 bzw. 4, wo dann J.D. Martinez auftauchen soll. Ansonsten gehe ich davon aus, dass wir ein Bounce-Back-Jahr erleben werden von unter anderem auch Mookie Betts, der letztes Jahr nicht zu 100 Prozent das gezeigt hat, was er zu leisten imstande ist. Ähm, ich gehe von einem bounceback jahr aus von David Price, der letztes Jahr in, der, in den Playoffs im ähm, Relief-Pitching einfach fantastische Leistungen gezeigt hat. Und ich gehe auch davon aus, dass er ähm, dieses Jahr das wieder wiederholen kann. Ich hoffe, dass ähm, Alex Cora das Pitch-Management bzw. das Innings-Management Innings von Chris Sale absolut in den Griff bekommen wird und dass wir dann am Ende nicht sehen, dass, ähm, dass Chris Sale irgendwann der Arm abfallen wird. Das ist nämlich so ein bisschen die Befürchtung, die ich hier habe, ähm, dass, dass wieder zu viele Innings gleich in den ersten zwei, drei Monaten von ähm, Chris Sale gepitcht werden und dann am Ende, wie in den Playoffs letztes Jahr, so ein bisschen der Arm abfällt.
1: Das Bullpen, ganz kurz, ganz, ja. ganz, 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 ganz kurz. Ähm, ich Das ist ein sehr valider Punkt. Ich hoffe, dass man äh, Chris Sale unter 180 Innings äh, halten kann. Es ist, halt letztes Jahr,
0: es ist halt letztes Jahr sehr, sehr schwierig gewesen für John Farrell, Chris Sale vom Mount zu nehmen, wenn er nach dem sechsten Inning 80 Pitches hatte und, ja, ja, äh, und nur zwei Hits ja. gegen sich abgegeben hat. Das ist Klar. halt sehr, sehr schwierig dann auch für den Manager durchzuziehen. Alex Cora äh, erfährt höchste Wertschätzung durch die gesamte Baseballwelt, dass er ein People's Manager sein soll, dass er ähm, sehr, sehr detailliert vorgehen soll, was die, was die Gegnervorbereitungen ähm, angeht, dass er immer wieder mit seinen Leuten spricht. Ähm, ich gehe davon aus, dass das einen positiven Effekt haben wird, weil er halt kein Oldschool-Manager ist, sondern eher einer, ähm, der der erste quasi im, im Haus ist und mit dem man ähm, dann wirklich oder der sich auch an alle Spieler wendet. Ähm, von daher äh, gehe ich erstmal davon aus, dass das eine positive Geschichte sein wird. Vor allen Dingen, weil sehr viele Clubs Alex Scorer gerne verpflichtet hätten in dieser Saison. Ähm, dein Bullpen, du hast einen einzigen Namen vergessen, den ich gerne noch mit reinwerfen würde in diese Diskussion fürs Bullpen. Matt Barnes. Nee, das ist Tyler Thornburg, Matt Barnes. Ah, ja, okay. Matt Barnes. Tyler Thornburg der ist 2016 aus Milwaukee gekommen oder Ende 2016, ist 2017 dann komplett ausgefallen wegen einer Verletzung. Und hat noch keinen einzigen Pitch geworfen für die Boston Red Sox. Und den würde ich gerne zusammen mit Carson Smith als Setup-Man für Craig Kimbrell dann mit reinbringen. Carson Smith hat auch nicht immer zu 100 zeigen können letztes Jahr, was er drauf hat. Auch er war lange verletzt und er war viel verletzt. Und Tyler Thornburg, wie gesagt, den haben wir noch gar nicht gesehen. Bei dem Rest, da gebe ich dir, gebe ich dir recht, wir werden wieder unsere Beißhölzer zwischendurch brauchen diese Saison. Ähm, aber ich glaube, dass diese Truppe gerade durch diese Verpflichtung von J.D. Martinez und dass man ansonsten sehr ruhig geblieben ist, glaube ich, dass diese Mannschaft ähm, dem Ansturm der New York Yankees wird ähm, Paroli bieten können und dass es ein sehr, sehr interessantes Rennen um Platz eins und zwei in der nächsten Saison gehen wird und dass wir, glaube ich, davon sprechen können, dass ähm, zwei Teams der American League East nächstes Jahr auf jeden Fall in den Playoffs sein werden, weil dafür mhm. sind die Red Sox dann auch zu gut, meiner Meinung nach.
2: Ja, 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 also ähm, das wird ein enger Wett enger Kampf da oben werden. Und das wird spannend zu sehen sein, wie auch letztes Jahr schon. Ähm, da, da, äh, da da können wir uns was, auf was gefasst machen. Ähm, wir hatten noch ähm, bisher alle Fragen auch von den Hörern äh, tatsächlich äh, beantwortet von euch, was ich sehr gut finde. Viele Hörer hatten ja vorab uns ein paar Fragen gestellt. Also ähm, die, die die Sache, die jetzt nicht geklärt ist, für mich ist immer noch, also reicht J.D. Martinez als Power-Hitter? Ist das der fehlende äh, Punkt? Oder muss da auch noch irgendwas passieren? Weil Henry Ramirez, ist, der fällt ja dann auch weg. Also wenn J.D. Martinez Designated-Hitter spielt, was macht Henry Ramirez dann? Also der ist doch dann, fällt doch dann runter, oder nicht?
1: Ja, Henry Ramirez. Meine, Henry, so, Ramir um, nope. Henry Ramirez und Mitch Morland würden dann äh, um äh, die First Base spielen. Ja.
2: Ja, okay. Ja, überzeugt mich nicht, aber ja, okay, nehme ich so hin. Also gut, aber es sind auch wir reden jetzt über Kleinigkeiten, glaube ich, in dem in dem in dem gesamten in dem, im gesamt 40 mal Kader von den von den Red Sox finde ich. Also ähm, die sind Favorit für äh, äh, für die American League East und eben mehr meiner Meinung nach. Wo tippt ihr sie denn? Auf welchem Platz?
1: Ja, ich, ich habe ja gesagt, ich kann mich nicht entscheiden zwischen 1 und 2, aber dann kommt jetzt noch der, der Fanboy-Bonus äh, dazu. Also tippe ich sie auf 1. Mit, was habe ich gesagt, zwischen 95 und 100 Siegen mit 98 Siegen.
2: 91,5 ist, 91 ist das Over-Under, was ich so gefunden habe, äh, worauf sich geeinigt wurde. Sicheres Geld, over ja würde ich würde ich, würde ich äh, jetzt so auch sagen ja was hast du Andreas wo ich sage,
0: die ich sage auch dass sie auf Platz eins landen werden und das hätte ich bis vor ein paar Tagen bis JD Martinez äh, als Verpflichtung bekannt gegeben worden ist hätte ich das nicht gedacht aber da wir dieses Jahr oder dieses Jahr ja einem einem sehr speziellen Free Agent Market beiwohnen dürfen ähm, hat sich das so ein bisschen rausgezögert ich glaube auch dass sie auf Platz eins kommen werden und das ist eine ganz ganz knappe Nummer zwischen ihnen und den New York Yankees gibt
1: wir hatten eine höhere Frage, ähm, ob wir daran glauben, dass es zwei Teams aus der American League äh, geben kann, die 100 Siege knacken können. Glaubst du, dass äh, es die Red Sox und die Yankees sein können?
0: Also, es sind ja, es gibt nur diese Möglichkeit, dass es die Red Sox und die Yankees Na, sind, meiner Meinung nach.
1: Du kannst die Indians halt auch noch mit dazu. Ach nehmen, so, ne? ach
0: so, das meinst du. Aber aus der American League East gibt es nur diese beiden.
1: Teams. Nee, ich glaube, es ging um die gesamte American League.
0: Ähm, haben wir halt lange nicht mehr gehabt, oder? Ja. <lacht> ähm, ich glaube ist es eigentlich geil. nicht. Ich glaube es eigentlich nicht dadurch, ähm, dass, sie, dass die Liga dann doch relativ ausgeglichen ist. Ja, wir haben vier Teams, die wir, glaube ich, fast als Gesetz, äh, als Gesetz setzen können für die Playoffs. Aber ich kann es mir im Moment nicht so richtig vorstellen, dass wir so ein, so ein Hauen und Stechen bekommen.
2: Ja. 100 Siege würde ja auch bedeuten, dass es sehr viele schlechte Teams in der American League geben muss. Also, ähm, weil, also, ich, ich finde es schwierig. Also, so viele zwei Teams mit 100 Siegen, halte ich, halte ich nicht unbedingt für nötig. Wir werden, äh, möglich. Wir werden so 95, was du gerade gesagt hattest, Axel, auf jeden Fall über 91 Siege haben für die, für die Red Sox. Und dann wird es eben einer weniger für die Yankees sein. Vielleicht kriegen wir sogar ein 163. Spiel. Das wäre ja mal cool. Das können wir dann, das, da, da würde ich mich dann, glaube ich.
0: Ja, super, äh, mit, mit zwei Teams, die 99 Siege haben, noch 63 genau. Spiel. Da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> ja.
1: Ah. Und, ah. ja, also deswegen. Ja. Ja, Leider
0: ein Arzttermin an dem Tag. Ja, <lacht> nachts um zwei. <lacht> ja.
2: ja, also deswegen, ich glaube das eher nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass wir zwei Teams betonen. Ja. Gut. Müssen wir jetzt so über den Elefant reden, der im Raum steht? Mach mal. Ich bin ja nicht dran. Ich boh, zum Glück nicht.
0: Ja, der Elefant, der im Raum ähm, ist, ist ähm, das ist Giancarlo Stanton, der, der der große Fisch war im letzten Jahr, der bei den New York Yankees unterschrieben hat und äh, von, den, von den Miami Marlins zu den New York Yankees getradet worden ist. Für gar nicht so viel Gegenwert, wie man das eigentlich meinen möchte. Auf jeden Fall ähm, ein Team, der New York Yankees, was letztes Jahr, in 2017, das Team Nummer 1 in Sachen Home Runs war, hat sich noch mit Giancarlo...
1: Andreas, Andreas, ganz kurz, freut ihr euch auch so sehr auf die Preview der Marlins? Ja. <lacht> die musst du machen, Axel. <lacht> es, wird, es wird ein Schlachtfest. <lacht> so viel als kleiner Teaser. Entschuldige bitte, dass ich dich unterbrochen habe. Kein Problem.
0: Die Yankees, wie gesagt, letztes Jahr erster in Sachen Home Runs gewesen, sind dieses Jahr ähm, verstärkt dann auch noch mit ähm, Giancarlo Stanton, der von den Miami Marlins getradet worden ist. Und letzten Endes, es gab nicht so viele Teams, die hätten für ähm, Giancarlo Stanton traden wollen, ähm, aber... Die Yankees gehörten dazu und sie sind jetzt wieder das Evil Empire und sie sind jetzt endgültig wieder zurück, weil letztes Jahr haben sie schon ein Jahr hingelegt, womit man nicht unbedingt zu 100 Prozent gerechnet hatte, weil sie eine wirklich richtig gute Saison gehabt haben, angeführt mit Aaron Judge und ganz vielen anderen Jungstars, die ähm, dann dafür gesorgt haben, dass die Yankees einen Playoff-Spot sich geholt haben, dann in der ersten Runde gegen Minnesota gewonnen haben, dann die Cleveland Indians in der Division Series überrascht haben und dann ähm, die Houston Astros in ein siebtes Spiel ge äh, gezwungen haben. Ich meine, wir müssen drunter zurückdenken. Die Houston Astros, ja, sie haben die World Series gewonnen, aber sie waren in einem siebten Spiel mit den Yankees. Und was wäre passiert, hätten die Yankees dieses Spiel gewonnen? Dann würden wir vielleicht jetzt über einen World Series Sieger sprechen, der sich dann da noch mit, äh, mit ähm, Giancarlo Stanton ähm, verstärkt hat. Es ist fast jeder zurückgekommen. Und die Yankees haben dann noch äh, Giancarlo Stanton addiert und ähm, Brett Gardner hat gesagt, ähm, er würde, äh, dieses Jahr ist eigentlich fast World Series or Bust für die New York Yankees ange, ähm, angekündigt. Zwei Namen, die letztes Jahr herausstanden, sind dieses Jahr auch wieder dabei. Natürlich Aaron Judge und Luis Severino. Ähm, Aaron Judge hat insgesamt ähm, ein... Ein unglaubliches Jahr hinter sich. Er war Zweiter im MVP-Race und er war AL Rookie des Jahres. Runs 128, 52 Home Runs, 127 Walks hat er alleine aufs äh, auf seine Statistikseite gebracht, Insgesamt war er einfach unglaublich stark. Dazu kam Luis Severino, der 2016 seine Zeit in den Miners verbracht hat und 2017 dann ähm, quasi der beste Pitcher für die New York Yankees war, dann ja auch das Wildcard-Game gepitcht hat, allerdings dort ähm, dann wirklich ja, der Mangel der Erfahrung dann so ein bisschen zum Opfer gefallen ist. Die Yankees haben sich mit, ja, mit Giancarlo Stanton verstärkt. Das ist eigentlich die eine große Nachricht, wenn man sich das anguckt. Ähm, Giancarlo Stanton soll auf der DH-Position sein, weil ähm, dieses Outfield bzw. das Right-Field, wo er bei den Marlins gespielt hat, dann schon von Iron Judge besetzt ist. Natürlich können die beiden sich abwechseln, aber Giancarlo Stanton, dafür ist er in die American League gewechselt, dass er dann auch als ähm, DH dann wirklich ähm, wird draufhauen können. Sie haben ein infield was ähm, ausgeführt wird mit äh, Greg Bird, mit wahrscheinlich auf der Second Base Ronald Torres, der zu den Top Prospects gehört, die die Yankees haben, der auf der Third Base jetzt Brandon Drury hat, nachdem sie einen äh, Trade gehabt haben mit den Arizona Diamondbacks ähm, und ähm, sie haben die den Shortstop mit Didi Gregorius, der letztes Jahr dann schon Shortstop gespielt hat. Ähm, sie haben ähm, wen haben sie denn noch mal verloren? Wer ist denn noch mal gegangen? Entschuldigung, wenn ich das jetzt gerade mal sehen muss. Auf jeden Fall ähm, das Left Field hat Brad Gartner im in, in nächsten Jahr wieder, Centerfield Aaron Hicks oder äh, Jacoby Ellsbury, jemanden, den man in der Offseason verzweifelt versucht hat, ähm, dann loszuwerden und im Right Field wird dann Aaron Judge das Rightfield dann ähm, beherrschen beziehungsweise sich mit ähm, Giancarlo Stanton abwechselnd. Stalin Castro ist gegangen unter anderem zu den Miami Marlins ja im Trade mit ähm, äh, über, zu Giancarlo Stanton. Wir haben ähm, Stanton auf der DH-Position, wir haben dann das Starting-Pitching und das ist die große Unsicherheit für mich bei den New York Yankees. Man hat mit Luis Severino jemanden, der letztes Jahr unglaublich gut gepitcht hat. Man hatte mit CeCe Sabathia jemanden, der einen Bounceback hier hatte. Man hatte mit Masahiro Tanaka jemanden, der bisweilen brillant gepitcht hat, aber bisweilen, dem die Bälle auch um die Ohren geflogen sind. Ähm, Sonny Gray war noch mit dabei, aber der noch nicht zu 100 Prozent bei den Yankees angekommen zu sein scheint. Und wir haben dann noch mit John Montgomery jemanden, einen von den ganz jungen Leuten, der letztes Jahr dann auch noch äh, größtenteils in der Triple-A gepitcht hat. Wenn ich eine Schwachstelle ausmachen möchte bei den New York Yankees, dann ist es das Starting Pitching. Und ähm, das ist vielleicht nicht gut genug für allerhöchste Ansprüche. Das äh, Relief-Pitching, das ist anders ähm, als bei den Red Sox. Da haben wir dieses dreiköpfige Monster mit Dylan Betanzis, mit Aroldis Chapman und mit David Robertson. Dazu kommen noch Tommy Canely, Chad Green, Adam Warren, Jason Shreve. Also das ist wirklich ganz, ganz stark, was die, ähm, was die neue Yankees dann im Relief-Pitching aufbieten können. Sie haben ein... Unglaublich gutes Outfield. Sie haben ein gutes bis sehr gutes Infield. Sie müssen sich auf ein, zwei junge Leute verlassen. Ronald Torres zum Beispiel auf der Second-Base-Position. Auf der Third-Base-Position stand im Depth-Chart bis letzte Woche noch Miguel Andrucha, auch einer von den Top-Prospects von den Yankees, weil sie bis dahin keinen hatten. Jetzt haben sie Brandon Drury von den ähm, von den Arizona Diamondbacks geholt, der 2017 ein gutes Jahr hatte, mit einem 267er-Average, 317er-OBP. Das war in Ordnung und das ist für, eine, für ein Line-Up, was ja jetzt schon wirklich sehr, sehr furchteinflößend ist, ist das eine wirklich fast perfekte Ergänzung. Der hat dann auch die ähm, Erfahrung und könnte eventuell im Laufe des Jahres dann, ähm, dann auch den, den Platz an Miguel Andrucher abgeben, je nachdem, wie der dann in der Minor ähm, League dann ähm, ja, agieren wird. Und ähm, wie gesagt, für mich ist die große Frage das Starting Pitching. Ansonsten ist das ein Team, was fast komplett ist. Und wenn wir uns das angucken, ähm, wenn wir Gary Sanchez und ähm, Giancarlo Stanton und Greg Bird zum Beispiel hintereinander bringen in im Line-Up, ähm, wenn wir dann in, auf der 6-7 dann noch Brad Gardner haben, dann äh, Didi Gregorius ähm, haben, dann ist das ein unglaublich starkes und homogenes Lineup. up und ich glaube, da können wir uns auf einige Home Run Festivals bei den New York Yankees einstellen und müssen uns einstellen. Und gerade auch, weil das Right Field bei den New York Yankees so, ähm, ja, so kurz ist, glaube ich, werden sehr, sehr viele Bälle nächstes Jahr das Stadion dort verlassen. Ähm, wie gesagt, für mich ist die große Frage, das Starting Pitching bei den New York Yankees, ich bin sehr gespannt, ob C.C. Sabathia, der nochmal einen Jahresvertrag bekommen hat, nochmal so ein Jahr hinlegen kann wie letztes Jahr, wo er wirklich zuverlässig war. Sonny Gray muss besser werden. Ähm, Masahiro Tanaka muss konstanter werden. Und Luis Severino muss nachweisen, dass er diese Klasse hat, ähm, wie letztes Jahr angedeutet. Dann könnte es ein sehr, sehr gutes Jahr werden für dich eigentlich.
1: Ich gehe mit allem mit was du gesagt hast. Ich habe genau die gleichen Sorgen, in Anführungsstrichen, um das äh, Starting Pitching. Sie haben äh, mit Giancarlo Stanton und mit Aaron Judge, ja wahrscheinlich wird ja Judge vor Stanton, äh, auf, äh, ähm, an, an, an Schlag gehen. Also mit der 3 und der 4 im Line-Up haben sie natürlich zwei monster ähm, Zerreißt mir immer noch das Herz, wenn ich an Giancarlo Stanton denke, dass er jetzt äh, bei den bei den Yankees spielen muss, der arme Kerl im Evil Empire. Aber ähm, eine Frage habe ich an dich, äh, Andreas. Was äh, glaubst du, was passiert mit Gleiber Torres?
0: Ja, das ist ähm, eine sehr sehr gute ähm, eine sehr gute Frage. Er könnte ähm, er könnte auf der Third Base spielen, er könnte auf der Second Base spielen. Und äh, er wird. Glaubst du denn
1: da, überhaupt, dass er spielt?
0: Ja, er wird die, die Saison wird auf jeden Fall in der in der Minor League beginnen, weil jetzt haben die Yankees Zeit, ihm wirklich ihm wirklich dieses Seasoning zu geben, wo sie sagen, ähm, er kriegt jetzt erstmal die At Bats dann in der Minor League. Ähm, ab wann es dann wirklich notwendig sein wird, ihn hochzuholen, das steht noch auf einem anderen Blatt. Aber er wird die er wird die Saison in der Triple A beginnen und ich glaube, dass wir ihn dann im im Juli August dann sehen werden. Sie, ja, sie haben, das ist ja das Problem. Sie haben im Moment eine der besten Teams der Liga und dann haben sie noch fast eines der besten Farms, eine der besten Farms der Liga, weil sie halt in den letzten Jahren sehr viel dafür getan haben. Ja, ähm,
2: das, das sehe ich auch als, als, als eine Sache, da musst du sehr, sehr gut managen dieses Jahr, ähm, denn du willst Contender sein und du musst aber ja trotzdem an die jungen Leute denken. Du musst sie hochbringen, ähm, damit sie dann ähm, dir nächstes Jahr ja weiterhelfen können. Und Corner-Infield sich so ein bisschen als die problematischeren Positionen. Und was hier jetzt zum Starting-Pitching gesagt hat, ich glaube, wir können, wir können uns bei CC Sabathia und auch bei dem bei Tanaka, können wir uns aber darauf verlassen, dass sie so um die 150 Innings, 160, lass es vielleicht, 170 Innings sein, die kriegen sie schon hin. Ich glaube, dafür sind sie noch stabil genug. Und bei der starken Offensive ist es dann auch nicht schlimm, wenn der ERA dann in Richtung 3-8-4-0 geht. Ich glaube, da geht es eher darum, dass sie Innings fressen. Und das, meine ich, würde auch diese Rotation hinbekommen. Und von Gray und Saberino erwarte ich, dass die das Team dann ein Starting Pitching tragen. Das traue trau ich denen noch zu. Und dann kann der super Bullpen kann das übernehmen. Also das große Fragezeichen ist das Starting Pitching, denke ich auch. Aber die kriegen das schon gut gelöst, glaube ich.
0: Ach, eins müssen wir noch sagen. Natürlich haben auch die Yankees an ihrem Managerposten was gemacht. Aaron Boone ist ein neuer Manager und hat Joe Girardi abgelöst. Und da sieht man auch so ein bisschen. Ähm, letztes Jahr die Verstimmung zwischen Joe Girardi und den New York Yankees schien so ein bisschen vergiftet zu sein. Und äh, dann hat man sich gedacht, oh. komm. Wir haben jetzt zwar die American League Championship Series erreicht, aber wir machen jetzt mal einen neuen Manager weiter. Sie haben einen ähnlichen Ansatz gewählt wie die Red Sox, einen sehr jungen Manager mit Aaron Boone. jemanden, der ganz, ganz neu dazugekommen ist, der noch keine einzige Managing-Position hatte bislang. Und ähm, ich bin auch sehr gespannt darauf, wie er mit diesem Roster dann klarkommen wird.
2: 94,5 over under.
1: 94,5. Boah. Die Red Sox waren bei 91,5 und die Yankees bei 94,5. Ja. Uh.
2: Also Fangraphs äh, hat auch so ein, so Predicted Wins und die sind nur einzig auseinander, 94, Yankees. Ja, aber genau. das finde ich deutlich schwieriger, hier ein Overeinander zu setzen. Der Vorteil, ich würde halt
1: immer noch over gehen, aber finde ich schon
2: schwierig. Ja, ich finde halt der, der Vorteil, wenn man sich jetzt ähm, den Kampf um Platz 1 in der, in der Division anguckt, der Vorteil der Red Sox ist, glaube ich, eben das Starting Pitching. Ähm, irgendwann musst du es verhindern, dass so viele Runs gegen dich produziert werden. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das im Laufe der Saison entwickelt. Ähm, wir werden wahrscheinlich ein Team haben, wo drei Leute über 30 Homeruns schlagen, wenn nicht sogar über 40. Mit, mit äh, Sanchez darf man auch nicht vergessen. Das ist kein schlechter Hitter, der kommt auch noch dazu in diese äh, Reihe. Ähm, also da wird, da wird sehr viele Runs produ produziert werden. Aber Baseball ist ja zum Glück ein Sport, der nicht nur über die Offensive gewonnen wird, sondern eben auch über die Defensive. Und ähm, deswegen würde ich die Yankees auch auf Platz 2 tippen. Ähm, immer mit dem Hinweis, das ist ein Spiel, die ich zwischen den Yankees und den Red Sox sehe. Das wird ganz, ganz eng werden. Ähm, ich tippe sie auf Platz 2. Und natürlich im Playoffs. Also ich glaube, alles andere wäre mutig anders zu tippen.
1: Ich habe ja auch. Ich gehe mit. Ich habe ja auch auf Platz 2. Es ist mir schon wieder viel zu harmonisch.
2: <lacht> Wenn ich nachher erstmal die White Sox dran habe, dann werdet ihr alle staunen. Dann <lacht> wird nicht scheiße.
1: Okay, dann äh, gehen wir doch jetzt mal weiter und äh, schauen in den Sumpf. Die Temper Bay Race,
0: ja. dem schönsten aller Stadien in der MLB, haben letztes Jahr mit einer Payroll, die auf Platz 29 der Liga geführt worden ist, 80 Siege erreicht. Das ist nicht so schlecht. Ähm, sie haben die ganze Zeit ungefähr so um die 500er-Grenze ähm, rumgespielt, insgesamt eine sehr gute Saison gespielt. Dafür, wie gesagt, dass äh, dieser Roster eigentlich komplett runtergerockt war und ähm, dass dieses Jahr dann nochmal weitergelaufen ist. Ähm, sie waren siebter in betting average against und achter im ERA insgesamt letztes jahr unter anderem natürlich angeführt von einer von einem perfekten von einem super starting pitching was sie letztes jahr hatten und ähm, das dieses jahr nicht ganz so vollführt wird oder weitergeführt wird aber ähm, was eventuell sogar wieder auf den gleichen wert hinauslaufen sollte wie im letzten Jahr. Chris Archer war das Ace der Tampa Bay Race, hatte 34 Starts insgesamt. Er war Vierter, was Strikeouts anging und hatte ähm, den fünfthöchsten Strikeout per Nine Innings Wert der MLB. Er hatte zwar nur ein ERA von 4,07, aber er war insgesamt Zehnter, was den Pitcher War angeht. Also die Wins Above Replacement war er auf Platz 10. Ähm, Letztes Jahr lag es an der Offensive. Sie waren einfach nicht gut genug. Sie hatten nur 227 Home Runs, ähm, aber insgesamt waren das waren das gut oder war das ein guter Wert? Die meisten waren leider nur Solo Home Runs. Von daher ähm, 149 der 228 so Home Runs letztes Jahr waren Solo Home Runs. Damit kannst du einfach nicht so richtig viel kaputt machen. Wir haben letztes Jahr Logan Morrison gehabt, der ähm, mit 38 Home Runs Achter geworden ist in der Liga, dazu gab es dann Steven Sousa Jr., Corey Dickerson hat noch ein richtig gutes Offensivjahr hingebracht und ähm, da hatte man eigentlich gedacht, ja, mit denen geht man in die Saison und dann kam die Woche zwischen dem 18. und dem 22 2018. Erst wurde ähm, von den Los Angeles Angels C.J. Fraun geholt, für einen Player to be named later, dann hat man den Rechtshandwerfer Jake Odorizzi zu den Minnesota Twins getradet für Jermaine Palacios, für Enrico Palazzo. Dann okay. haben wir ähm, den Trade von Brandon Drury zu den New York Yankees. Das war ein Drei-Team-Trade, wo auch die Tampa Bay Rays mit ähm, involviert waren. Die haben Nick Solek bekommen von den New York Yankees und sie haben Steven Sousa Jr. zu den Arizona Diamondbacks ähm, getradet. Steven Sousa Jr., das Right Field. Ähm, letztes Jahr beackert hat und einer der besseren Rightfielder defensiv war. Der war zusammen mit Kevin Kiermeier, ähm, war er einfach ein sehr, sehr, sehr guter Spieler fürs Outfield. Kevin Kiermeier, von dem sehen wir jede, jede paar Tage Highlight-Videos. Ähm, das werden wir auch dieses Jahr dann wieder sehen. Aber nicht von Steven Sousa Jr., jedenfalls nicht im Trikot der Tampa Bay Rays. Dazu hat man dann noch Corey Dickerson zu den äh, Pittsburgh Pirates Getradet und hat dann noch Logan Morrison designated for assignment. Das war alles, das waren alles Moves, weil die Besitzer gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall ähm, runter mit der Payroll und sie müssen noch weiter runter mit der Payroll. In Tampa Bay sind die Taschen ein bisschen zugenäht bei den Besitzern und man versucht auf, ähm, auf andere Arten und Weisen die Siege rauszuholen und äh, versucht dann, ähm, wirklich ja nach vorne zu kommen. Dazu ist Evan Longoria nicht mehr da, der letztes Jahr dann ja auch noch bei den Tampa Bay Race gespielt hat. Und Kevin Kiermeier ist not amused über die Transferpolitik der Tampa Bay Race, weil er sagt, ja gut, jetzt bin ich der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Es gab immer wieder auch noch ähm, Trade-Gerüchte um äh, Chris Archer, ähm, um Nathan Iovaldi, aber die sind beide geblieben. Also Chris Archer wird auf jeden Fall... Ähm, jetzt dann bleiben. Dann hatte man gedacht, Mensch, man könnte ja ihren Top-Pitching-Prospect Brent Honeywell mit hochziehen dieses Jahr in die Rotation. Er sollte noch nicht beginnen in der, im, im, ähm, der Starting-Rotation für die Tampa Bay Race, aber gestern gab es die Nachricht, dass er sich einer Tommy-John-Surgery unterziehen muss und dass er jetzt wieder die nächsten eineinviertel Jahre ausfällt. Ich glaube, es ist die erste Nachricht, die wir in dieser Saison geholt haben, gehört haben mit einer Tommy-John-Surgery. Es wird nicht die letzte bleiben, und, ähm, leider ist Brent Honeywell damit raus. Da bleibt eine Rotation, die angeführt wird, natürlich von Chris Archer. Aber wir haben dann noch Matt Andreessen und Nathan Iovaldi, über die ich gerade eben gesprochen habe. Und Blake Snell bzw. Jake Faria. Das ist die Starting Rotation der Tampa Bay Race. Wir haben auf der First Base CJ Crohn, auf der Second Base Robertson, auf der, auf der Shortstop Position Ardeni Hechavarria und auf der Third Base Matt Duffy. Im Left Field ist Denard Spann. Dabei im Centerfield nach wie vor Kevin Kiermeier und Michael Smith ähm, auf der Right Field Position. So wird sich das, ähm, so wird sich das, Malik Smith, Entschuldigung, nicht Michael Smith, wird sich das hier für die, ähm, für die Tampa Bay Race im neuen Jahr ja, anfühlen, beziehungsweise sie werden dann im nächsten Jahr für die Tampa Bay Race auf dem Mount stehen, beziehungsweise im Line-Up stehen. Als die Ages Brad Miller vorgesehen auf der Catcher-Position. Dann noch Wilson Ramos. Wenn wir uns das ähm, Bullpen angucken, ist ein alter Bekannter zu den Tampa Bay Race gekommen. Das ist nämlich Sergio Romo, der zu den Tampa Bay Rays gewechselt ist. Man hat Alex Colomi als ähm, Closer. Das Bullpen ist durchaus in Ordnung und erfüllt höhere Erwartungen. Mal gucken, wie sie das dann mit ihrem Line-Up beziehungsweise mit, ihrem, ähm, mit ihrer Mannschaft in dem nächsten Jahr dann hinbekommen. Kevin Cash ist der Manager, hat gesagt, ich muss damit leben, ich muss damit arbeiten, mit den Spielern, die mir das Front Office zur Verfügung stellt. Jemand, der relativ uneitel das in den letzten Jahren gemanagt hat und ähm, jetzt dann auch dieses Jahr wieder versuchen wird, 80 Siege rauszuholen beziehungsweise die 500er-Grenze zu erreichen. Das sind die sportlichen Nachrichten. Ich habe allerdings auch gefunden, sie bekommen ein neues Stadion eventuell. Oh. Tropicana Field.
1: Du liebe Blüte.
0: Tropicana Field soll äh, ausgedient haben. In Wibor, Ybor Y B nennt sich der Ort, soll ein neues Stadion entstehen. Man hat dort einen Ground 14 Hektar groß soll man sich rausgesucht haben. Jetzt muss man nur noch versuchen, die 600 bis 700 Millionen Dollar, die notwendig sind, dafür aufzutreiben. 2022, 2023 soll es dann ein neues Stadion geben, dann in Ybor, Oder, wie wir Hanse-Spieler früher gesorgt haben, Y-Stadt und jetzt sagen
1: wir Y-Bor. Habt ihr auch Y-Stadt so bei Hanse aber, da, aber in Florida stehen doch so viele... Springtraining ballparks Das wird okay. doch eigentlich reichen. <lacht> In die Diskussion.
2: Wir wollen Geld verdienen.
0: In die Diskussion wenn ich jetzt nicht einsteigen.
2: <lacht> nee, aber ich auf jeden Fall... Ähm, finde, ich finde es sehr, sehr lustig, weil ich werde mir sehr viele der race äh, Spiele der Race dieses Jahr angucken, weil ich alleine jetzt, äh, bei deiner Vorschau gehört, vier Spieler... Äh, der San Francisco, die mal bei den San Francisco Giants waren, äh, da spielen sehen werde, ähm, weil Christian Arroyo hast du noch äh, in deiner Vorschau ein bisschen vergessen, das war ja einer der Prospects, den die Giants mit äh, im Trade dazu gepackt haben für Evan Longoria, ähm, ich glaube der wird dann auch noch ein bisschen Spielzeit bekommen, denn der hat, damals, äh, hat letztes Jahr schon bei den Giants äh, Andeutung gemacht, dass das ein relativ äh, guter defensiver und auch offensiver äh, Second Baseman, ich glaube äh, Third Base kann er auch spielen wir werden wird ähm, äh, äh, Quatsch, Shortstop kann er auch spielen. Ähm, das wird ganz lustig für mich, wenn dann Sergio Romo dann auf den Mount geht und im äh, ja Daniels Span, Matt Duffy, Christian Arroyo ja, fühle ich mich fast wie an der, in der Bay Area.
0: Ja, sie werden auch eine ähnliche Saison spielen wie die von der Bay Area. Sie werden
2: auch eine ähnliche Saison spielen, wenn wir das äh, mal zusammenfassen. Ja, ähm, bei den bei den Tampa Bay Rays ist es ja jedes Jahr so ein bisschen, dass man dass man drauf schaut und sagt, naja, so toll ist das alles nicht. Ähm, sie aber doch so eine, äh, sich so eine Zeckigkeit angewöhnt haben, ähm, dass sie, dass sie immer mal wieder ärgern und immer mal wieder Leute rausbringen, die dann einschlagen. Äh, du hast die Rotation angesprochen, du hast das tolle Pitching angesprochen. Also das, das kann ja dann schon auch ärgern. Also das kann dann auch mal für ein paar Siege mehr, äh, ähm, ja, herhalten, als man es bei anderen Teams erwartet. Das Over Under, äh, um das abzusetzen, 77 Siege oder 77,5, das finde ich sehr hoch, ähm, Gerade in dieser Division. Also ich würde sie da tippen und würde auch sagen, sie werden Vierter oder Fünfter. Ich muss mir gleich noch die Orioles anhören, ähm, um das einschätzen zu können. Aber so um und bei würde ich sie eintippen, denn ich sehe jetzt nicht, dass sich da was zu, mh, wahnsinnig verbessert hat.
1: Ja, ich sehe es auch so. Es ist ein bisschen die Mannschaft der Namenlosen. Außer Chris Archer wird da wohl äh, keiner irgendwie ein All-Star sein oder werden. Ähm, ich habe sie auf vier, nicht auf fünf. Ähm, was den Tampa Bay Race Mut machen sollte, ist äh, ihre Liste an Prospects. Es gibt da etliche, die unter den Top 100 äh, Prospects sind, angefangen äh, mit äh, Brent Honeywell, ein äh, Right-Handed Pitcher, ähm, der jetzt schon gutes äh, trade chip potenzial hat. Du hast mir hat. Gerade nicht zugehört, oder? Bitte?
0: Du hast mir gerade nicht zugehört, oder? Nee. Ich habe also, <lacht> ja, <ich> hab gerade <lacht> über Brent Honeywell gesprochen, der gestern oh, ähm, gesagt oder bei dem gestern festgestellt worden ist, dass er Tommy John Sergio braucht.
1: Oh fuck. Entschuldige bitte.
0: <lacht> Kein Problem. Es gibt hoffentlich ein paar andere Leute, die
1: mir zuhören. Ich hab. Entschuldigung. Kein Verdamm. Frage. Verdammt. Ernsthaft, Tommy ja. John? Mhm. Oh shit.
2: Aber die das ist Frage, natürlich es ist ja wirklich tatsächlich, wo die hin wollen Also insgesamt finde ich das Team halt immer super schwierig einzuschätzen. Du musst, ähm, also ich finde ja generell, finde ich es in der MLB-Moment schwierig, mit so Teams umzugehen, die im Umbruch sind oder die nicht so richtig aus dem Quark kommen. Ähm, und bei Tampa Bay denke ich immer, na, wie, wie können die denn Geld verdienen? Und sie können nur Geld verdienen, indem sie verdammt wenig Geld ausgeben. Ähm, das, äh, na, der der Fanzuspruch ist nicht allzu groß da unten im Sumpf. Ähm, es ja, auch ein neues Stadion zieht jetzt nicht plötzlich, keine Ahnung, 10.000 Leute mehr, das würden dann wahrscheinlich Erfolge oder eine gute Mannschaft machen, nur für die musst du wiederum Geld ausgeben, also es ist ein ganz merkwürdiges, äh, überhaupt in der gesamten MLB, ein ganz merkwürdiger Umgang im Moment mit solchen ja noch nicht mal Mittelklasse-Teams, was den Markt angeht, das sind ja Low-Market-Teams und super schwierig im Moment. Ja, wo habt ihr sie denn? Ich hab sie auf hier. Ja, ich würde vier oder fünf. Ich gucke gleich mal, was äh, Andreas mir noch über die Orioles sagt. Ich sage gar äh, nichts mehr über die Orioles. Axel du über die Orioles erzählt, ähm, weil ich sehe Toronto dieses Jahr dann auf drei, aber... Ähm,
1: ja, dann setzt die Rays mal auf vier. Okay.
2: Ja, okay, habe ich gemacht. Also, äh, kurz, ich weiß, äh, wir... Äh, Machen natürlich dieses Jahr auch wieder das Tippspiel. Das werden wir dann rechtzeitig veröffentlichen. Ihr könnt dann auch wieder eure Tipps abgeben, ähm, so wie letztes Jahr ist gewohnt seid. Ähm, ich trage das jetzt für uns nur schon mal alles ein. Ja, Da muss ich ja Toronto auf vier nehmen, ne? Naja. Ah, nee. Naja, auf drei, Entschuldigung. Mhm. Ähm.
1: Und mit Toronto machen wir jetzt auch weiter.
2: Genau. Ja, letztes Jahr äh, keine Playoffs für die Blue Jays ähm, und so ein bisschen ganz, also ich fand die Offseason sehr merkwürdig. Ist auch wieder so so ach, so ein Team, was man so super schwer einschätzen kann, finde ich. Ähm, es hat sich nicht viel getan. Also es ist nicht nicht jetzt so, dass da wahnsinnig viel Veränderung ähm, passiert ist. Sie haben Curtis Granderson dazugeholt, ähm, haben sie ein Jahr gegeben. Randall Gritschak äh, kam in einem Trade. Ähm, Dazu ähm, natürlich der Mega-Blockbuster-Vertrag, also ein Vertrag für Josh, Josh Donaldson, wo ich aber immer noch der Meinung bin, das ist auch jeden, jeder Cent wert, ähm, ihm, ihm das zu geben. Ähm, Marco Stradas ist für ein Jahr gekommen und Jamie Garcia auch ähm, und weggegangen ist nur der Dominic Leon, ein, ein Pitcher, also so richtig verändert hat sie es in, in ja irgendwie so, ja es ist immer noch ein wundervolles Team in der Offensive du hast also mit Troy Tulewitzky, du hast Justin Smoke du hast Josh Donaldson du hast also Leute die dir wirklich offensiv richtig gut produzieren können und es auch Spaß machen sollte denen zuzugucken ähm, aber sie sind letztes Jahr schon nicht aus dem Quark gekommen und ich habe so ein bisschen das Gefühl man will einen Übergang schaffen ähm, die ähm, äh, Prospects der Blue Jays werden jetzt Jahr um Jahr besser bewertet, weil sie älter werden, weil neue dazukommen. Das heißt, da wächst so ein klein wenig äh, ran, was noch ein bisschen reifen muss. Trotzdem möchten Sie in Ihrem Markt natürlich noch weiter ja, spektakulären Baseball bieten und den hast du mit den Spielern, die ich gerade genannt habe, natürlich ähm, hast du die Möglichkeit, das auch zu tun. Ähm, die Entschuldigung, ähm, äh, ich habe gerade Frosch im Hals. Entschuldigung. Ähm, das Starting-Pitching ähm, äh, für das Jahr 2018 haben wir Marcus Stroman, äh, J.A. Happ, Marco Estrada, Jaime Garcia hatte ich gerade genannt, Aaron Sanchez und Joe Bianchi wurde hier genannt als potenzielle äh, Sechster, der sich das dann vielleicht mit Sanchez oder ähm, mit, mit Garcia dann mal ähm, tauschen will. Ähm, ist Meines Erachtens ist aber noch die größte Schwäche der, der äh, Toronto Blue Jays, die, die das Positive in der Offensive ähm, wird hier ein bisschen wieder abgeschwächt. Wir haben ähm, kein richtiges richtiges Ace. Also du hast keinen, keine Ahnung, 2.0 ERA-Pitcher in den Reihen, ähm, auf den du irgendwie setzen kannst. Das hat sich so ein bisschen bisschen gewandelt. Ähm, sie sind aber Meinung nach ähm, in der Lage, auch da sich ein bisschen zu verbessern. Also ähm, Aaron Sanchez hat Potenzial. Der könnte, wenn er gesund wird, ähm, wieder ein ein gutes Jahr kriegen und dann reicht das eben schon meiner Meinung nach in dieser Division den dritten Platz anzugreifen ähm, und vielleicht sogar klein wenig Richtung Playoffs zu stiehlen weil äh, bei der Offensive muss ja irgendetwas passieren bei der Offensive muss ich es ja schaffen ähm, auch mal kom äh, ja kompetitiv mitzumachen ähm, ich mag diese Lineup immer noch. Ich finde, also hier wird im Moment so ein bisschen spekuliert: Granderson an der Position eins, dann Donaldson, Smoke und Morales. Das klingt echt nicht übel. Danach dann eben Trulowitzki, Gridshock und und ja die letzten drei dann Solate, Pillar und Martin. Also Kevin Pillar auch noch im Outfit spielt, ist so ein bisschen das, wo ich denke, dass das hat genug Potenzial, Runs zu produzieren. Und ähm, mein, mein großes, großes Fragezeichen ist das Starting Pitching und äh, das Bullpen. Das ist so ein bisschen das, wo ich denke, ähm, da, da werden wir Probleme bei, äh, bei Toronto bekommen und, ähm, und, und natürlich muss man es dieses Jahr in der American League East sagen, ist, ist halt auch die, die, ähm, die Konkurrenz. Es, ist eben, es sind die Red Sox, es sind die Yankees, die eben hier viele, viele Siege auch den Blue Jays klauen werden, weil sie dann doch etwas stärker sind. Ähm, was ich, ähm, worauf ich, also, worauf die Leute tatsächlich gucken sollten, ist, gibt es dieses Jahr schon, ähm, Prospects, die sie hochziehen, Sie haben zum Beispiel eben, und das finde ich sehr lustig, den Vladimir Guerrero Jr., ähm, ähm, als Prospect bei sich. Das ist genau der Sohn von Vladimir Guerrero, der bei den äh, Blue Jays jetzt in der Minor League oder Triple A spielen wird, so rum. Ähm, Bobby Chet ist auch sehr, sehr hoch bewertet, ähm, ein, ein Sohn eines, eines Hall of Famers, ähm, und, ähm, ja, ähm, da, da könnte etwas heranwachsen, was wir vielleicht dieses Jahr noch nicht sehen, aber 2019 definitiv, das sehe ich, äh, da, da sehe ich auf jeden Fall was und ähm, da könnten dann die vielleicht besseren Jahre wieder anfangen, weil mit Josh Donaldson hast du jetzt fünf Jahre jemanden verpflichtet, der dir auch in den nächsten fünf Jahre gute Leistung bringen kann und das ist so, so ja wieder so ein Team im Halbumbruch, nicht Umbruch, sie werden besser sein als die Letz als letztes Jahr, ich sehe sie als äh, auf Platz drei ähm, und bin, bin sehr, sehr gespannt, wie, ja, wie sie es dieses Jahr offensiv auf die Reihe kriegen. Denn also Letztes Jahr haben sie es ja nicht ganz so zur Zufriedenheit aller äh, äh, rumgebracht. Und äh, Over Under stehen sie bei 81. Super schwierig einzuschätzen, aber genau das äh, stellt, glaube ich, auch gerade das Team der Blue Jays dar. Schwierig einzuschätzen, wie sie denn tatsächlich in der Lage sind, Leistung zu bringen.
1: Andreas?
0: Ich finde die Blue Jays ja durchaus spannend. Ähm, was, was du gesagt hast, ist mit dem, mit dem Line-Up, beziehungsweise mit der Rotation. Markus Strowman, J.E. ähm dann Sanchez, Aaron Sanchez. Aaron Sanchez ist wohl der größte, der größte X-Faktor, den die Blue Jays haben. Wenn er 2016 anschließen kann, dann haben wir hier vielleicht eine der besten Rotationen der Liga. Wenn er es nicht schafft, wenn er wie 2017 dann ausfällt die ganze Zeit, dann könnte aus diesem, aus dieser durchaus, äh, verlässlichen Rotation dann gleich mal eine ganz große Unbekannte werden, ähm. Ich mag die Mannschaft bzw. Line-Up mag ich eigentlich ganz gerne. Das ist, so eine, das ist so eine Truppe von Veteranen. Das ist so, das ist so die Motorradgang mit den alten Haudegen, die dann noch um die Ecke kommen, wenn du siehst. Uh, Curtis Granison im Left Field, George um, Donaldson, Troy Tulowitzki, auch uh, Kendrys Morales als DH, Russell Martin als Catcher. Ähm, die haben alle schon so so manche Schlacht geschlagen und ähm, das ist durchaus meiner Meinung nach eine sehr homogene Geschichte und ich glaube schon, dass sie nächstes Jahr nerven können, dass sie an die Yankees und die ähm, Red Sox rankommen, das glaube ich nicht. Aber ähm, das ist schon so eine so eine so eine Mannschaft, die ja nochmal ihren letzten ihr letztes Hurra bringen kann im neuen Jahr.
2: Ja, ja, also eben. Ich ich hoffe das eigentlich auch, weil gerade Tulowitz Donaldson, das sind, schon, das sind schon Spieler, die man ja auch gerne mal ein bisschen länger sieht und denen man vielleicht, denen man dann auch mal einen Erfolg gönnt. Ich, ich sehe es halt super schwierig, weil es gerade in der American League East so viel, so wenig zu gewinnen gibt, wenn du dir die Red Sox und Yankees anguckst. Das ist halt
1: habt ja. ihr den, Habt ihr den äh, Streit zwischen Marcus Stroman und den Blue Jays mitbekommen? Nein. Um, um Markus Stroman hat... Ähm, ja Bitte?
2: Ja, sorry, ja, hatte ich, aber erzähl.
1: Markus Stroman äh, war halt in Vertragsverhandlungen und äh, hat halt 6,9 Millionen äh, gefordert fürs Jahr. Äh, die Blue Jays haben ihm dann 6,4, glaube ich, bezahlt, nee, 6,5. Und ähm, es muss wohl ein ziemlich wildes Meeting äh, gewesen sein, weil Strowman danach äh, auf Twitter gegangen ist und äh, geschrieben hat, äh, dass der Club ihm jetzt fünf Stunden gesagt hätte, wie scheiße er doch wäre und ähm, dass ihm das äh, dann doch ziemlich zugesetzt hat, aber äh, er sagt, er freut sich trotzdem auf das Jahr, äh, dennoch äh, ist das etwas, was er nicht vergessen wird. Und ähm, das hat dann wohl für Aufregung gesorgt. Und dann musste er antanzen bei Ross Atkins, beim General Manager in Toronto. Und dann muss, muss er nochmal einen ganzen Tag äh, mit dem äh, gemietet haben. Und äh, ja, das äh, ist, so ein, ist so ein bisschen Clubhouse-Konzern gerade in, in Toronto, dass äh, das Front Office wohl äh, mit den Spielern tatsächlich äh, äh, Viehmarkt betreibt und äh, den Spielern halt auch ganz klar sagt: Du bist eigentlich viel zu schlecht. Äh, wir bezahlen dir nur das und das, wenn du es nicht äh, haben willst, dann geh halt.
2: Ja, und das, das, also ich hatte mir das ist leider in meinem äh, Aufzeichnungsdokument ganz am Ende gewesen. Ähm, da stand nämlich auch sowas drin, äh, wie also dieses Klappers, dieses wie ist das, wie wie ja wie ist die Chemie zwischen äh, ähm, Office und und den Spielern das eine und äh, was ich noch aufgeschrieben hatte ist die müssen die 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 ersten neun Leute müssen ordentlich produzieren. Es gibt wenig hinten ran. Also offensiv ist da steht schon die steht schon das auf dem Platz, was auch da ist und und, und leisten kann. Ähm, das ist auch so ein bisschen könnte auch so ein bisschen dann ein Problem werden, weil ähm, Andreas hat es gerade angedeutet. Da sind ja nicht nur junges äh, Gemüse, was rumhüpft, sondern da ist auch äh, sehr viel sehr sind sehr viele Veteranen, die dann ja haben ja, auch mal ein bisschen müde sein können. Das ist so, so, das sind so die die allergrößten Fragezeichen. Aber das, was du gesagt hast, ich meine, der kriegt schon mal 3,4 Millionen Euro mehr. Das ist ja ein Zeichen. Ähm, aber ja, es ist halt ja nicht gut
1: kommuniziert worden. Das kann man so sagen. Wie, wie hast du gesagt? War das Over Under?
2: 81. Ich oh,
1: knapp Under.
2: Und eine positive Nachricht noch, Royal Halliday's Jersey wird am ja. ersten, am Opening Day uh, retired werden. Das, das hat er verdient, der Doc. Das wird bestimmt ein sehr emotionaler Opening Day in Kanada. Jawohl. Seht ihr auch auf drei? Ich habe sie mhm. ja auch auf drei, ja. ja. Das heißt, wir tippen tatsächlich die American League ist gerade alle gleich. Deswegen kann sie auch gar nicht so laufen dann am Ende. <lacht> ja, ich muss
1: das nochmal überlegen. Ich, ich glaube herzlichen Glückwunsch an die Baltimore Reals ja. zu einer fantastischen Überraschungssaison.
0: Ah, super, ich freue mich jetzt schon wieder auf, auf mehrere ähm, Close-ups von Buck Showalter.
1: <lacht> ja und äh, vor
2: allem das Lustige ist, ihr, ihr sprecht ja immer mit dem Tippspielsieger. Ähm, das heißt auch, oh, meine Tipps sind ja die richtigen. Also könntet ihr vielleicht mal auf die Sonnenseite des Tippspiels kommen, kann ja auch sein.
1: Der Mic-Drop-Moment bei Just ja, genau. Baseball in der ersten Sendung schon. Fantastisch. Wollen wir die American League East abschließen? Gerne, ähm, ohne die Orioles zu besprechen. Ja. Es, es geht ganz schnell. Ähm, Gute Nachricht für die Baltimore Orioles-Fans. Uh, Manny Machado ist im Camp angekommen. Er wird also die Saison als äh, Oriol beginnen. Hilft der Mannschaft wahrscheinlich nicht viel weiter. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er ähm, äh, äh, im, am Ende des Jahres noch äh, in Baltimore sein wird. Gucken wir mal. Ähm, die Orioles haben ein paar Probleme die es äh, für dieses Jahr sehr, sehr schwierig machen wird, äh, Contender zu sein. Ähm, wir fangen mal mit den einigermaßen positiven Dingen an. Ähm, das ist ja das Betting, was äh, im letzten Jahr Schon äh, ein bisschen schwächer war als in 2016. Gut, 2016 war auch ein relatives Freak-Jahr mit äh, Chris Davis und, und Mark Trumbo, die beide äh, wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden sind. Dennoch hast du äh, im Infield mit äh, Chris Davis und, äh, äh, wie heißt der, der Schub? Äh, Jason? Jonathan, Jonathan. Jonathan äh, Schub. Ähm, hast, hast du Leute die sicherlich für den einen oder anderen Run gut sein werden. Shortstop wird Manny Machado spielen. Es gab ja die Überlegung, wen setzt Buckshaw Wolter auf Third Base und wer spielt Shortstop. Im Moment sieht es aus, dass Manny Machado Shortstop spielen wird und die Third Base mit Beckham besetzt werden wird. Und im Outfield hast du dann mit Mancini und Trumbo links und rechts zwei Leute, die normalerweise auch DH spielen könnten und im Center im Centerfield wird es Jones sein, Adam Jones, der dort in Camden Yards das Center bewachen wird. Das ist alles okay. Das ist jetzt nichts Überragendes. Das ist aber okay äh, ne, ein okayes Lineup, wo du sagst, ja da da können Runs produziert werden. Ähm, wie gesagt, das das Outfield mit mit links und rechts gefällt mir nicht so richtig gut, weil äh, sowohl Mancini als auch äh, Mark Trumbo sind nicht die, äh, die überragenden Outfielder, die könnten halt auch gut und gerne beide die DH spielen. Ist aber in Ordnung, können, können sie schon machen. Das große, große, große Problem in Baltimore ist halt einfach das Pitching, äh, das Starting Pitching. Das Bullpen ist eigentlich recht gut, aber das Starting Pitching ist das riesengroße Problem. Sie haben als Ace haben sie äh, Kevin Guzman, der letztes Jahr ein IRL von 4,68 äh, hingelegt hat. Dahinter hast du Dylan Bundy mit einem äh, 4,24er. Dann äh, kommt äh, Chris Tillman und Chris Tillman ähm, liegt irgendwo bei 7, irgendwas, warte, ich gucke mal nach, 7,84 im letzten Jahr. Ja. Ähm, Gnoa, Castro, Asher und Keschner laufen da noch mit so in die Rotation, das wird so ab äh, Platz 4 wird es äh, wahrscheinlich eine Day-to-Day-Entscheidung, wer äh, vier und 5 in der jeweiligen Rotation sein wird. Aber die sind alle austauschbar und alle auf einem sehr, sehr mäßigen Niveau austauschbar. Ähm, die Orioles haben äh, ein riesiges Problem, was das Starting Pitching angeht. Und in dieser Power-Division, in dieser American League East, die ähm, Runs am laufenden Band produzieren kann. Von den Red Sox über die Yankees bis auch äh, zu den, äh, zu den äh, Blue Jays hast du damit eigentlich keine Chance. Ich würde, ich würde mir fast wünschen, dass die Orioles ein bisschen wettkampfbereiter wären. Ich sehe es aber nicht. Und wenn du überlegst, dass du praktisch in jedem Spiel ab dem vierten Inning überlegen musst, wie du jetzt dein Bullpen einsetzen kannst oder einsetzen musst, dann läuft das über 162 Spiele der gesamten Saison. Läuft das nicht gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Orioles über 70 Siege kommen. Ich sag mal, 70 ist das Maximum. Und sie werden... Ziemlich klar letzter werden in der American League ist. Das Over and Under ist 73. Ah, ich sag immer noch Under. Ich sag 70.
2: Ich finde das, was du gesagt hast, ähm, auch alles total schlüssig. Was, was mir, was, was, wo ich so ein bisschen immer das, ah, ich glaube das nicht ganz habe, ist eben die Namen, die du genannt hast. Also du hast eben einen Manny Machado genannt, du hast einen Jonathan Schub genannt, du hast einen Chris Davis, einen Mark Trumbo. Das sind ja alles
1: Spieler, dem man eben auch was zutrauen kann. Das ist eben Ja, die haben aber alle äh, in, im letzten Jahr, äh, nachdem sie 2016 halt eigentlich eine Supersaison hatten, ja. äh, sind sie alle äh, im letzten Jahr runtergegangen. Äh, Mark Trumbo hat in 2016 47 Home Runs geschlagen und äh, ist im, im letzten Jahr äh, auf 23 runtergekommen mit einem 2,34er IAA. Und Chris Davis, der hat zwar 26 Home Runs geschlagen letztes Jahr, hatte aber äh, das ganze Jahr über, ist der so um die Mendoza-Line rumgekracht und ähm, ist dann knapp drüber mit 2,15 äh, ins Ziel gekommen. Das heißt, ja gut, der kann halt mal einen rausschlagen, aber er trifft halt auch nur jeden vierten Ball ja
2: Die Namen sind halt das, was mich immer so ein bisschen davon abhält, zu sagen, oh Gott, sind die schlecht und
1: ach, die sind so schlecht. aber Ich sage ja gar nicht, dass sie schlecht sind. Ich habe ja auch gesagt, dass das Betting schon eigentlich mithalten kann. Aber in Kombination mit dem, meines Erachtens wirklich, mit dem schlechtesten Starting Pitching in der American League East, da lege ich mich einfach fest, reicht es nicht.
2: Ja, und was ich hier bei
1: den auch sehe,
2: ist wieder dieses, wo wollen wir hin? Also was ist der Weg, den wir zusammen gehen wollen? Das, ähm, du hast du hast es gerade angesprochen. Letztes Jahr hatten diese Spieler einen Slump. Sie sind jetzt nochmal zusammen. Ist das die Zukunft? Also sind ist jemand wie Machado, soll, soll man den ja, an diese Franchise versuchen zu binden und ihn, um ihn herum ein Team das aufzubauen und ihn vielleicht mal mit äh, gutem Starting-Pitching zu unterstützen, um wieder zu äh, ja, wieder Ja,
1: aber, aber nochmal, ich glaube nicht, dass Manny Machado über die Trade-Deadline äh, hinaus in, in Baltimore bleibt.
2: Das, genau, das ist das. Und das ist das, was mir bei dieser Franchise, genauso wie bei den Rays, halt immer so ein bisschen dieses, wo wollen wir eigentlich hin? Und, und, und deswegen sehe ich das wie du. Genau das bringt eben auch Unruhe in die Mannschaft, die werden nicht besser. Ich glaube, Manny Michado oder auch ein Mark Trombo in einer anderen Umgebung. Produzieren wahrscheinlich auch mehr noch, weil sie vielleicht eben nicht alles alleine tragen müssen. Und deswegen sehe ich das wie du. Ich glaube auch nicht, dass Manny Machado noch die Trade Deadline überstehen wird in diesem Jahr und dann irgendwo auftauchen wird, wo auf der Position äh, großer, großer Mangel ist. Ähm, und ja, und die, die, Ray, äh, die, die Orioles mal wieder dastehen, wo sie halt häufiger standen. Sie müssen versuchen, mit dem, was, was ihnen zur Verfügung gestellt wird, äh, ja, in diesem Powerhouse American League East irgendwie mitzuhalten.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, dass Mark Trombo auf der DH spielen wird und dass das Right Field am Anfang mit äh mit besetzt sein wird. Was gut sein kann, ist, dass aus den hoch, äh, hochgezogen wird. Aus den Hays ist ein äh Prospect letztes Jahr äh, A-Plus und Double-A gespielt hat, ähm, hat dort alles vernichtet, 128 Spiele, drei 29er IAA, 32 Home Runs, hat auch schon 20 Spiele letztes Jahr für Baltimore in den Majors äh, gespielt. Es kann schon sein, dass sie den äh, spätestens äh, in der zweiten in der zweiten Jahreshälfte ganz hochziehen und äh, ihn ins, ins right Field setzen. Und äh, ja, also da, die Farm sieht gar nicht so schlecht aus von Baltimore. Ich glaube schon, dass es ein Team ist, ähm, wo, man, wo man in der Zukunft wieder mit rechnen kann. Ähm, sie sollten halt einfach oder sie müssen ihren Fokus für die nächsten drei, vier Jahre einfach auf Pitching Development setzen, weil das ist im Moment das riesengroße Problem und die riesengroße Baustelle in Baltimore.
2: Hört, hört
0: glaube ich nämlich auch. Das ähm, Starting Pitching der, ähm, der, der, der Baltimore Orioles wird furchtbar. Auch wenn sie jetzt ja noch Andrew Cashner geholt haben, der letztes Jahr in Texas ein wirklich gutes Jahr hatte und äh, bei dem sie hoffen, dass er auch dieses Jahr ein gutes Jahr haben wird. Aber ob das so kommen wird, das steht noch in den Sternen. Ansonsten, Manny Machado wird, glaube ich, auch nicht die Saison bei den ähm, Baltimore Orioles beenden. Er hat ja gesagt, er wird auf keinen Fall irgendwo anders einen Vertrag unterschrieben, unterschreiben. Der geht auf jeden Fall in die ähm, Free Agency. Das würde dann auch den Trade-Wert für ihn dann schmälern. Das heißt, wenn man dann noch versucht, für ihn was zu bekommen, wird es dann auch nicht so viel sein, weil, man, äh, weil, der, weil der tradende Verein dann sagt, ja gut, ähm, wir wissen nicht, ob wir ihn über die Saison hinaus halten können. Deswegen werden wir hier nicht so viel bieten können. Und auch das schwächt natürlich die Baltimoreals. Ähm, sie haben nach wie vor, meiner Meinung nach, eine, eine Mannschaft, die ähm, durchaus mithalten kann. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr zu was reichen wird. Und ich glaube auch, dass sie auf Platz 5 einlaufen werden. Ähm, bin sehr gespannt, wie es, wie es laufen wird. Aber wie gesagt, das Starting Pitching ist einfach ungenügend. Das muss man so sagen. Und da gibt es auch nicht wirklich viel Platz für Hoffnung, meiner Meinung nach.
1: Bei mir sind es ja auf 5 und ich sage 70 Siege.
2: Ja. Man, also ich würde bei den 71 sogar auch anders gehen. Ja, sehe ich genauso.
1: Ja,
0: viel mehr habe ich auch nicht.
1: <lacht> Dann sind wir doch ähm, einig. Was ist das erste Mal, dass wir eine Division komplett gleich getippt haben. Ich glaube, ja. Ich glaub,
2: ach, ich glaube, mhm. ja.
1: Ähm, dann freuen wir uns auf die American League East. 30 Tage sind es, glaube ich, noch. Ne? Bevor es losgeht. 28. Vor das Erste, März geht es los. Bitte?
0: 28. März geht's los.
1: 28. März? sind noch 30. Ist doch gut. Mhm. Ähm, ne, ist doch gar nicht wahr. Ne, naja, wir
0: haben einen kurzen Februar, das, ne?
1: Ja, trotzdem. 31, okay, na ja, gut. Ähm, dann äh, freuen wir uns auf die American League East und ihr, liebe Hörer, hoffentlich mit uns. Ähm, das war die erste Vorschau im neuen Jahr 2018. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wenn ihr auf die Homepage geht, seht ihr, dass jetzt auch schon die äh, Vorschau für die Central Online, geht, äh, Online ist und ähm, könnt ihr euch ja vielleicht, wenn ihr Bock habt, direkt danach anhören. Aber wenn nicht, dann nicht. Äh, jetzt ist erstmal die Division East besprochen. Ähm, wir freuen uns über eure Kommentare auf Facebook, auf Twitter, natürlich im Blog und ganz besonders würden wir uns natürlich über ein paar Rezensionen bei iTunes freuen und natürlich ebenso, wenn ihr ein bisschen Lust habt, dieses kleine Hobbyprojekt von uns äh, zu unterstützen, dass wir vielleicht mit Serverkosten nicht ins Minus geraten, das wäre so super, super, super toll und äh, ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen, als danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.